0: Willkommen zum Podcast Nachhaltiges Friesland. Mein Name ist Andreas Thiele und ich stelle euch nachhaltige Projekte in Friesland vor. Ich bin heute aber gar nicht in Friesland, sondern ich habe mein Mikrofon und die ganzen Krempel geschnappt und bin ins wunderschöne Ammerland ähm, gefahren. Und ich spreche heute auch nicht irgendwie über ein nachhaltiges Projekt, sondern eher ähm, über ein Projekt, was so ein bisschen die Nachhaltigkeit ähm, ja, in Frage stellt, es soll nämlich eine Autobahn geplant werden, die A20 nicht geplant, sondern sogar auch gebaut werden. Und es gibt ein paar Menschen, die das nicht gut finden. Und ich bin quasi im Protestcamp von Moor bleibt Moor in der Nähe von Westerstede und sitze da quasi in einem weißen Zelt, was auf der Wiese ist. Und neben mich herum sind ganz viele Zelte. Es gibt hier eine Feldküche, ganz viele Leute, die hier sitzen und schnübbeln gerade das Abendbrot. Und ich sitze hier zusammen mit Paul. Hallo Paul. Hi. Und ähm, Paul ist von Moor bleibt Moor. Erzähl mal so ein bisschen, wie dieses Campleben so ist. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen die äußeren Umstände äh, versucht zu erklären. Ähm, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, hier ein Camp aufzubauen? Um, also das ist ganz effektiv
1: so gekommen, dass Menschen äh, den Garnholter Wald versucht haben zu besetzen und dort begonnen haben, ein Barrio aufzubauen. Ähm, welches dann Jetzt muss ich nochmal kurz dazwischen. Was ist ein Barrio? <lacht> ein Barrio, ähm, so heißt, das ist quasi eine Mischung aus ähm, oder eine Verniedlichung von Barrikade. Ähm, das sind quasi Barrikaden, auf denen gewohnt
0: wird letzten Endes. Also Baumhäuser im Endeffekt ähm, oder Türme oder was auch immer. Klingt total spannend. Ich glaube, das war hier im Ammerland noch nie so. Und ähm, dann habt ihr quasi dieses... Camp, also versucht dieses Barrio aufzubauen und dann ist was passiert, weil ich bin jetzt gerade auf einer Wiese und nicht oben in einem Baumhaus. Ähm, ja, dann ist erst am
1: äh, einen Tag ist äh, unser Camp, also wir haben abseits unseres Barrios gezeltet vorab, ähm, ist unser Camp von der Polizei gefunden worden. Die Polizei hat äh, dort unter anderem 10 Gramm Cannabis beschlagnahmt und deshalb gedacht, wir wären ein Drogenring und zeitweise gingen hier auch SMS im Ammerland rum, dass wir angeblich also bald acht Drogendealer festgenommen worden wären von der Polizei. Äh, dies ist nicht korrekt, und es, es ist niemand festgenommen worden an diesem Tag. Ähm, aber es ging ganz schräge SMSen rum. Und jedenfalls ist es dann so gekommen, dass ein Tag später ein Bauer uns entdeckt hat ähm, und dann seinerseits nochmal mal also das Barrio selber und dann eben auch die Polizei alarmiert hat, ähm, welche dann ja Mehr oder weniger mit Hunden, das Mario auch gestürmt hat. ich hab Jedenfalls gehört, den Bodenbereich. Ich glaube, es waren auch
0: Helikopter im Einsatz. Oder
1: ja, ein es waren auch Helikopter im Einsatz und Drohnen und ähm, ja Beamte der technischen Einheit, sechs Stück ähm, mit und zwei gigantische zwölf Meter LKWs einer mit Material und einer zur Entsorgung. Ähm, und das obwohl also vier Menschen haben auf den Bäumen
0: gesessen. Vier. Das ist natürlich ein großer logistischer Aufwand für die Polizei, aber ähm. Jetzt weiß ich jetzt seid ihr quasi auf diesem Stück Land. Das heißt, ein Bauer hat euch das angeboten, hier euer Camp aufzuschlagen. Und ich habe gehört, das liegt so ein bisschen auf der Autobahntrasse der geplanten A20. Und das ist, glaube ich, das ist auch so der Grund, warum ihr hier seid. Ist das richtig? Genau, also das ist im
1: Prinzip auch der Grund, warum der Bauer uns hier die
0: Möglichkeit gibt, auf
1: diesem Tellcamp, äh, auf diesem Viso eben ein Camp anzumelden. Dass halt eher vermutlich im Lauf des Bau des ersten Abschnittes der A20 enteignet werden soll und dann eben hier unter anderem die Autobahn hingebaut wird, jedenfalls auf einen Teil davon. Wann geht denn das hier los mit ähm, dem Bauen? Weißt du das? Also es sind insgesamt halt über den Zeit hinweg, ich weiß die genaue Zahl gar nicht, aber irgendwie sieben oder elf Planverfahren, die im Zusammenhang mit der A20 stehen. Und hier sind wir eben auf dem Abschnitt des ersten äh, dieser Trassenabschnitte, der circa 13 Kilometer umfasst. Und das soll Ende, de also der Planfeststellungsbeschluss besteht schon, aber zurzeit klagt der Bund Umwelt und Naturschutz dagegen. Und im Dezember, also die Klage wäre jetzt eigentlich im Sommer gewesen, aber Corona-bedingt ist sie in, in den Dezember verschoben worden. Ich glaube, am 6. oder so. Und dann wird er da eben da eine Verhandlung eröffnet und die wird sich ziehen und, ähm, naja, wir
0: befürchten eben, dass danach hier eine Autobahn gebaut werden soll. Genau. Also diese Autobahn, die ist, glaube ich, geplant von Westerstede nach der Berg, das erste, erste Teilstück, soweit ich das weiß. Und ihr wollt es quasi nicht, dass diese ähm, Autobahn gebaut wird und viele andere Leute halt auch nicht. Deswegen gibt es ja diese Klage auch ähm, vom Planfeststellungsverfahren. Und ähm, also der Punkt
1: ist, worüber wir jetzt schon sprechen müssen, wir wollen nicht, also uns geht es nicht explizit um den ersten Bauabschnitt. Ähm, also um einen Instagram-Account zu zitieren, der im Zusammenhang mit Aktionen zur A20 berichtet, aber abseits von More bleibt More. Ähm, dort steht unter einem Post geschrieben, dass ähm, naja wir fordern oder Menschen fordern, also eben die Menschen dieses Accounts, ähm, dass alle zu Planverfahren im Zusammenhang mit der A20 eingestellt werden und dass sonst eben direkte Aktionen erfolgen werden, die potenzielle Rodungen oder Räumungen oder sonst irgendwie artige Zerstörungen der hiesigen Natur und vor allem der Moore eben unter anderem im zweiten und dritten und vierten und fünften Bauabschnitt ähm,
0: zu verhindern. Genau, warum steht denn diese A20 oder dieses Projekt eigentlich so negativ da? Also für mich ist es ganz klar, warum das so negativ darstellt, aber für die Leute draußen nochmal, warum ist es ein Problem, diese Autobahn zu bauen? Also das ähm, ist ein
1: ganz einfacher Punkt. Wir haben den Klimawandel, das sollte inzwischen jeder Mensch mitbekommen haben, dass äh, ja klimatische Veränderungen uns bevorstehen, die wir selber verursachen, die Millionen von Menschenleben gefährden. Ähm, und ein Teil davon ist eben, dass wir Flächen versiegeln und Straßen bauen und Moore zuschütten, weil Moore zum Beispiel sehr, sehr wertvolle CO2-Speicher sind und auch für viele Arten einfach ultra wertvolle Biome. Oder zum Beispiel hier in den Garnholter Büschen, die leider auch schon durch eine Autobahn, was wir halt auch scheiße finden, zerschnitten worden sind, ähm, im Leben. Und diese Arten, die sind also zum Beispiel hier, sind so Feuchtwiesen, in denen ganz viel eisen äh, sulfid vorkommt, ähm, was dazu führt, dass dort Eschen draufstehen, die halt so nach 30, 40 Jahren absterben. Und also wäre das noch ein ganz ursprüngliches Biom, wäre es natürlich noch wertvoller. Es ist nur ein Forst. Ähm, und gleichzeitig ist es trotzdem ein super seltenes und wertvolles Biom. Und vor allem eben diese Moore im zweiten Ab Straßenabschnitt, da ist halt 8 Meter Torf und bis zu 10 Meter Schlägt darunter nochmal, was halt fast auch einzigartig ist. Ähm, und das ist einfach zu zerstören für eine Autobahn in dieser Zeit ist halt... Völlig irrsinnig. Und die A20 sind halt einfach 45 Prozent der gesamten Autobahnen, die jetzt im Bundesverkehrswegeplan beschlossen worden sind. Und es ist ganz viel
0: Moor. Yes. <lacht> Und ähm, ich glaube, viele Leute wissen, dass das ähm, Moor CO2 speichern kann oder es auch abgeben kann. Das heißt, wir haben im Moment sehr viele stark... Landwirtschaftlich betriebene Moorgebiete, die im Moment ja auch ziemlich viel CO2 abgeben und eigentlich müsste man hingehen und diese ähm, Moore eigentlich wieder so ein bisschen nee, renaturieren, heißt es glaube ich, um halt ähm, wieder CO2 speichern zu können und ähm, wenn natürlich auf diesen Regionen halt eine Autobahn gebaut wird, ich glaube, das ist nicht so gut für den Klimawandel, sondern eher kontraproduktiv, weil man möchte ja gerne die CO2-Emissionen ähm, senken ähm, in Deutschland und ich glaube, Moore ist eine gute Chance, ähm, CO2-Emissionen ähm, zu senken. Ich glaube, da kann man ganz viele Bäume pflanzen noch und nöcher. Ich glaube, so ein Moor ist effektiver, oder? Ja, also mein Vielfaches. Und also noch ganz dazu, ein Moor ist einfach auch
1: wirklich schwierig zu bebauen. Also es gibt schon einen Teil, einen einen bestimmten Abschnitt der A20, der gebaut ist, also zusätzlich zu den 200 Kilometern, die jetzt gebaut werden sollen. Und dort gibt es massive Probleme, eben weil Autobahnstraßen durchs Moor geführt worden sind, mit Straßenschäden etc. pp. Und das ist auch von anderen Moorbauprojekten in der Vergangenheit so bekannt, dass das in der Regel schlecht funktioniert. Deshalb haben sie jetzt hier aber im ersten Trassenabschnitt sich überlegt, ein, ich glaube, 43 Hektar großes Loch zu graben, 55 Meter tief, da wurden sie Sand ab. Das wollen sie dann aufschütten und über Jahre liegen lassen, in der Hoffnung, dass das das Moor so sehr verdichtet, dass sie 18 Meter tief unbebaubaren Grund
0: bauen können. Genau, und das ist, ähm, glaube ich, auch so der Punkt, ähm, was diese Autobahn auch so sehr teuer macht. Und der BUND hat ja auch eine Studie zu dem Thema gemacht und hat halt gesagt, hey, wenn ihr diese Autobahn baut, wird sie um ein Vierfaches teurer, als ihr überhaupt geplant habt, so viel Geld auszugeben. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den ihr ähm, so ein bisschen anmerkt oder der BUND. Naja, und auch am Ende des Tages, also wenn es hier
1: zu, naja, Widerstandsszenarien wie zum Beispiel im Dannenröder Forst kommen sollte, dann wird also allein der Polizeieinsatz um dieses Bauprojekt so gigantische, also ab, ab, völlig absurde Summen verschlingen. Die zweieinhalb Monate Räumung im Danni bis Dezember haben 150 Millionen gekostet.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich glaube, die Polizei oder die Politik macht davor auch nicht Halt, oder? Solche Aktionen dann durchzuführen. In der Regel nicht. Auf der anderen Seite hat es auch
1: noch nie... Haben es noch nie Aktivisten bei einem Bauprojekt dieser Dimension versucht und von daher, also ich bin mal gespannt, wie sie 200 Kilometer Trasse schützen wollen. Okay, da spricht der Aktivist. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ähm, also was ich vielleicht an dieser Stelle auch dazu sagen sollte, ist, dass ich nicht nur bei More, More aktiv bin, sondern mich auch als Waldmenschen bezeichne. Also das bedeutet, dass ich auch durchaus mich selber auf Bäume setze und in diesem Zusammenhang auch der Polizei bekannt bin. Okay.
0: Ähm, genau und ich habe auch gesehen, dass ihr ähm, quasi in diesem Camp, wo ihr gerade lebt, ähm, es ist irgendwie total die tolle Atmosphäre. Also wir sind hier mitten auf so einer Kuhweide, es drehen so ein paar Rotoren von Windkraftanlagen äh, hin und her. Der Wald ist auch nicht weit weg. Und ähm, ähm, sag mal hier so ein bisschen, was das hier für so eine Community ist. Also was seid ihr so für Menschen an sich und wie ist der Umgang so miteinander?
1: Naja, also wir sind halt eine sehr diverse Gruppe und haben halt zum einen dieses gemeinsame Ziel von eben den Bau der A20 zu verhindern und dann aber auch eben verschiedenste andere politische Anliegen in größeren Kontexten und betrachten eben auch die A20 als Teil eines Problems sozusagen in einem Kontext und nicht einfach als einzelnes Ding. Also weil der Klimawandel ja zum Beispiel einfach auch ein internationaler Prozess ist und gleichzeitig irgendwie think global, act local, du kannst halt nur da anfangen, wo du lebst. Oder wo du gerade bist. So, was kann ich hier in Deutschland verändern, was in Afrika passiert? Klar, ich kann nach Afrika fliegen und da Aktivismus machen, aber ich kann halt auch immer nur an einer Stelle auf der Welt sein. Und so haben wir uns halt entschieden hier, möglichst hierarchiefrei und eben ja einfach auch sozusagen etwas Besseres vorleben oder etwas anderes vorlebend. Ähm, gemeinsam zu leben. Das heißt, dass wir eigentlich niemanden ausgrenzen. Wir haben eine Küche, eine Küche für alle. Ähm, also wir bewirten hier jeden,
0: der vorbeikommt, ähm, im Rahmen unserer Möglichkeiten einfach. Also Sie wir gerade einen alles. Kaffee gekriegt und der war richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach <lacht> ein schöner, leckerer Kaffee, das war total klasse. Ähm, wenn ihr das so ein bisschen im Hintergrund hört, die Leute kochen hier. Es wird gerade draußen Feuer gemacht. Ich weiß, was gibt es heute zu essen?
1: Kus kuss und irgendwas mit.
0: Couscous-Salat und Nudeleintopf. Ich glaube, das klingt ganz gut. <lacht> ähm, ich habe noch mal so eine Sache. Also wenn, wenn so Leute sind und die dann so ein bisschen auf auf dieses Camp gucken, weil wir sind ja auf dem Land und auf dem Land ist das ja quasi schon so ein, ich würde nicht sagen Fremdkörper, aber es fühlt sich für, bestimmt für viele Leute so an wie ein Fremdkörper und sagen, was sind das für Ökos, die da irgendwo auf dem Wald, äh, auf der Wiese campen und tüdeln? Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung jetzt sagen, ich war hier und das sind alles total nette Leute und ähm, ich glaube, ihr seid auch nicht dagegen abgeneigt, wenn hier mal jemand vorbeikommt und mal fragt, wie es so ist hier.
1: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wir freuen uns natürlich auch über jeden Menschen, der Lust hat, im Rahmen seiner Kapazitäten uns hier zu unterstützen oder einfach auch mal vorbeizuschauen, ein paar nette Worte dazulassen oder irgendwie selbstgebackenen Kuchen. Tatsächlich also unsere Wahrnehmung ist auch, dass wir unglaublich viel Zuspruch hier im Umfeld erhalten. Also auch einfach Solidarität von Bewohnern, dass wir selbstgebackene Kuchen vorbeigebracht bekommen. Oder also tatsächlich haben wir auch den ein oder anderen Plan im Rahmen das Bau, also andere Bauvorhaben hier rund um die A20, die mit der A20 kommen sollen, an Industrie zum Beispiel erhalten. Und das ist auch ganz spannend, weil das halt eben nicht so öffentliche Planverfahren sind und wir jetzt auch davon Kenntnis haben. Bringen die Leute
0: mal mach mal, mach mal mach mal so ein Nudging, in welche Richtung das geht. So also geplante Industrieanlagen. Da gehen bestanden bei einigen Menschen so die Alarmglocken auf. Darf man da schon was drüber sagen oder ist es noch so Top Secret?
1: <lacht> naja, also ich meine im Prinzip sozusagen Team Blau weiß das eh. Also ähm, das wäre Was jetzt ist Team Blau? Die Polizei. Ach so, ähm, okay. Also für uns wäre es jetzt ja nur eine spannende Information sozusagen geheim zu halten, die sie nicht haben. Aber das ist im Endeffekt nur eine Information, die wir halt haben, die sie nicht denken, dass wir haben. Und welche Industrieanlagen sollen hier gebaut werden? Darfst du das sagen? Oder? Ich glaube schon, dass das geht. Also es ist sozusagen, die stehen hier eh schon. Also hier, es gibt so riesige puten Massentierhaltungsanlagen da werden mehr gebaut. Dann sollen Windkrafträder gebaut werden. Ähm dann, was noch nicht so spruchreif ist, scheint es angeblich irgendwelche Ideen zu einer, zu einer ähm, Müllverbrennungsanlage zu geben. Und die meisten dieser Projekte hängen halt am Neubau der A20.
0: Was macht ihr mit Menschen, die sagen, hey, ich möchte ganz gerne die A20 haben, weil das für meinen äh, Industriebetrieb total wichtig ist, weil ich gerne nach... Skandinavien Sachen exportieren möchte per LKW. Und für den ist das total wichtig, dass essentiell diese Autobahn gebaut ist. Und die kommen jetzt her und sagen, ist es für euch okay, wenn die Leute herkommen und mit euch über dieses Thema sprechen? Konstruktiv. Ja, voll. Ähm, also tatsächlich sozusagen ist auch das gewünscht.
1: Ähm, einfach um auch da aufzuklären über Alternativen. Also sozusagen, wir sind ja überhaupt nicht, wir sind kein Feind der Industrie, darum geht's nicht. Ähm, uns geht's nicht drum, dass Leute nicht irgendwie in irgendwelcher Form Waren herstellen und damit ihr Geld verdienen sollen. Ein großer Teil des Problems ist halt die Art und Weise, wie es geschieht. Und davon ist halt ein Teil zum Beispiel der Transport und den Transport, da fordern wir halt einfach auch nachhaltigere Lösungen. Wir sagen ja nicht, die Leute sollen ihre Waren nicht von hier nach Skandinavien schicken. Wir sagen halt nur Leute, baut halt eine Zugstrecke, das ist für euch günstiger, das ist für die Umwelt besser. Wir haben es halt nur nie gemacht, weil wir einen gigantischen ADAC mit 21 Millionen Mitgliedern, also das ist zumindest so der Stand Ende letzten Jahres gewesen, haben, der halt da Lobbyarbeit leistet und einfach da so im Verborgenen ein bisschen die Strippen zieht und damit halt aber so
0: immer nur so tut, als wäre eine Autoversicherung. Aber das sind die halt einfach nicht. Einfach ein Lobbyverein. Ähm, ich gestehe, dass ich, ich glaube ich, mit 18 in die ADAC eingetreten bin. <lacht> ja,
1: jeder dritte, dritte deutsche Wähler ist bei den Mitglied, Das muss man sich einfach auch mal klar machen. Also, also warum finden Veranstaltungen wie die IAA, die Internationale Automobilausstellung in Deutschland statt? Das ist einfach eine ganz einfach zu beantwortende
0: Frage. Okay, darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Also kurzer <lacht> Vergleich,
1: die, die, der amerikanische äh, gleiche Verband hat 50 Millionen Mitglieder
0: ähm, und Amerika hat nun doch ein bisschen mehr Einwohner als wir in Deutschland. Zu meiner Verteidigung, ich bin auch im ADFC, also ich bin <lacht> ich hatte mal so einen ganz alten VW-Bus und der ist halt immer kaputt gegangen, deswegen fand ich das irgendwie eine gute oh, aber Idee. Voll schön. Ja, aber der ist jetzt weg, den gibt es oh. nicht mehr. Also less auto. <lacht> ähm, genau, Knut hatte ja auch schon gesagt, also im Podcast Nummer zwei glaube ich, der von von dem Verein Dein Deichrad hat gesagt, wenn du wirklich ähm, Veränderung haben willst und weniger Auto fahren willst, verkauf dein Auto, stell um und du bist mehr in der Natur und das ist ein Hemmschritt, der halt wegfällt, wenn du ähm, Auto fahren willst und äh, oder mehr Fahrrad fahren willst. Das hat halt Mut gesagt. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Ich habe letztens mit einem Kumpel gesprochen, der hat gesagt, wenn diese A20 gebaut wird, dann bin ich irgendwie 20 Minuten näher in Skandinavien. Ich glaube, das ist kein Argument dafür, irgendwie so viel Boden zu ver versiegeln, so viel Geld auszugeben. 7 Milliarden Euro ist zurzeit geschätzt. Die Zahl wollte ich genau von dir hören. <lacht> genau, soll ja auch noch ein neuer Elbtunnel gebaut werden. Und der
1: längste übrigens. Also es ist der längste, die längste Unterführung unter fließendem Gewässer in Deutschland.
0: Fünf Kilometer alleine, die unter fließendem Gewässer sind. Das ist total Wahnsinn. Und deswegen gibt es auch nächstes Wochenende, sprich, welchen haben wir da? Fünfter? Fünfter ist es, glaube ich, ne? Fünfter, ja, Sechster genau. gibt es ähm, einen äh, äh, Aktionsplan von ganz vielen Organisationen, die... Ähm, ja, eine demo Demonstration machen. Zum Beispiel für uns in Friesland ist es total wichtig, ähm, man kann in Fahrel in der Kar Karl-Nirad-Straße mit dem Fahrrad dann einfach losfahren um, ich glaube, ich muss mal auf mein Handy gucken, es ist 10.15 Uhr geht es da los. Ich weiß aber auch, dass Leute aus ganz Friesland auch noch mit der Bahn anreisen nach Farel, um dann weiter zu radeln. Ähm, ich schreibe mal in die Shownotes, welcher Zug das ist und wo man denn da zusteigen kann. Genauso kann man natürlich auch in Oldenburg starten und wenn man die Tour in Oldenburg geht es um 9.30 Uhr am Schlossplatz los, dann fährt man nach Rastede und um 11 Uhr geht es in Rastede los und dann fährt man sogar mit dem Fahrrad über ein Stück Autobahn. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Hast du? Bist du schon mal mit dem Fahrrad über die Autobahn gefahren? Das, ähm, das nicht, aber ich habe schon mal auf einer Autobahn gezeltet. Okay, das ähm, äh, merke ich mir, dass das eine gute, eine gute Idee ist. Ähm, und dann es natürlich auch weiter. Und zwar ähm, gibt es in Hipstedt treffen sich Leute und fahren durch den Wesertunnel nach Nordenham. Oder auch im ähm, Bad Segeberg es eine Demo und etc. Diese ganzen Informationen findet ihr auch alle auf äh, nie-a20.de heißt die Seite a20-nie.de und ähm, da seht ihr quasi die ganzen Informationen, wo ihr euch irgendwie dran teilnehmen wollt. Ihr werdet wahrscheinlich auch zu dieser zu dieser Kundgebung fahren nach ähm, Jaderberg. Ist das richtig? Das ist so halbrichtig. Tendenziell werden wir eigentlich
1: hier eher die Versorgung der Teilnehmer äh, im Anschluss sozusagen gewährleisten, denn die Leute sind dazu eingeladen und es wird auch eine gemeinsame Fahrt geben von mit den Veranstaltern von dort hier rüber ins Camp eben. Ähm, und da sind die Leute auch herzlich eingeladen mitzukommen, sich das anzugucken und hier gemeinsam mit uns eben auch zu essen. Das, das, das ist eine gute Idee. Was gibt's
0: denn? Was wollt ihr machen zu essen? Sollen die Leute was
1: mitbringen? Braucht ähm, ihr Also im Prinzip sozusagen mitbringen. Klar könnt ihr auch immer was. Ähm, also am Ende funktioniert das, was wir hier machen, größtenteils über Spenden ähm, und gleichzeitig werden wir zum Beispiel auch von Foodsharing unterstützt und haben da auch die Möglichkeit, also es gibt zum Beispiel etwas, das nennt sich Tofutown, da kriegen wir regelmäßig mal, ähm, also ziemlich, ziemlich große Mengen äh, Tofu gespendet, die halt einfach abgelaufen sind ähm, und so,
0: also, also genau, ich, kommt ich, schon auch Essen ich sitz rein. Ich sitzt ja quasi so ein bisschen in der Halbküche, es gibt Aufstriche, es gibt Rhabarber, es gibt Nüsse, es gibt all, alles, was man sich so sehen kann, Nudeln, alles mögliche. Man kann hier gut leben, ja? Es gibt sogar ein Bücherregal, habe ich gesehen. Ja, also es ist halt, was
1: es ist halt sozusagen auch hart erkämpfter Luxus. Also alles, was halt Mensch hat, muss Mensch auch selber aufbauen. Und also klar, viel viel kommt halt. Und es ist schon ein krasser Fortschritt. Also wenn man sich anguckt, wenn wir, als wir das Camp hier vor, vor zwei Wochen oder was bezogen haben. Es hat ähm, nur geregnet, oder? Es hat ja, wir nur hatten geregnet. eine große orangene LKW-Plane und so eine Hand, ich weiß nicht, vier Zelte oder so, so zwei Mann-Zelte. Ähm, die waren aber auch nicht richtig gut. Das eine war undicht, da hing dann noch so halb eine andere Plane drüber gelegt und so. Das war schon war schon spooky. Aber ich meine, also einige der Menschen hier haben halt auch schon in anderen Wäldern gelebt und dementsprechend da wenig, wenig Hemmung. Wobei an der Stelle vielleicht anzumerken ist, ähm, dass falls Menschen ähm, der 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 des Ordnungsamtes oder von blau zuhören. Ähm, die Menschen, die hier sind, natürlich alle drei Tage für mindestens eine Nacht oder einen Tag äh, das Camp verlassen und eine an einem anderen Ort sind, da wir uns hier natürlich nicht dauerhaft aufhalten und hier nicht wohnen. Aber ähm, ich hoffe, die tolerieren das hier, oder? Also ist schon ganz schön krass mit also nächtlichen Kontrollen, nächtlich irgendwie anleuchten, die schreiben unsere Kennzeichen auf, die fahren hier vorbei, also wir hatten hier nachdem das im Wald war, die Alter, die haben den Wald zwei Tage lang mit mit Drohnen überwacht und hier waren Helikopter, die haben Waldspaziergänger mit 15 Leuten mit einem Helikopter und vier Beamten begleitet. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Das ist schon ein immenser Personaleinsatz. Ich glaube, hier im Ammerland, wo das Ganze stattfindet, ist das auch glaube ich sehr neu, dass so Menschen sich halt hinsetzen und irgendwie so richtig ähm, demonstrieren gegen ein vorhaben ich glaube ähm, ähm, du du hast gesagt du warst auf anderen anderen veranstaltungen auch war das da anders war da war da team blau ein bisschen kooperativer oder also um
1: ehrlich zu sein, sind wir schon sehr froh über den Kontakt zu den, gerade den westersteler Beamten, den wir haben. Ähm, mit denen ist das Verhältnis sehr gut. Probleme gibt es in der Regel eigentlich eher, wenn Team Blau von außerhalb kommt. Ähm, die haben halt hier einfach auch keinen Regionalbezug. Die haben keine Ahnung von diesem Projekt. Denen ist das auch einfach scheißegal. Die machen halt ihren Job. Ähm, und also das Ding ist einfach, da gibt es auch bestimmte Einheiten. Da wissen wir halt, wenn, keine Ahnung, ich möchte jetzt hier keine Zahlen nennen, aber also es gibt so bestimmte BFE-Einheiten zum Beispiel.
0: Da weißt du einfach, wenn die kommen, dann, dann gibt es halt Verletzte. so Und das ist schon krass. Ich finde das total krass, wie mutig ihr seid, dass, dass ihr das aufnimmt und quasi für ähm, mehr Biodiversität und ähm, den Klimawandel kämpft ähm, und ähm, dieses furchtbare Wetter in den letzten Tagen äh, ausgehalten habt und den furchtbaren Wind, den es hier in Norddeutschland gibt, ausgehalten habt. Ich glaube, ähm, ich wäre... Ähm, ich glaube, ich wäre irgendwann mal weggefahren zum warmen Duschen. Habt ihr die Möglichkeit, hier mal irgendwo zu duschen oder ähm, irgendwie mal euch aufzuwärmen, wenn es mal wirklich richtig, richtig eklig ist? Also auch solche Dinge laufen halt schlicht und ergreifend nur über
1: Support. Also klar, wir haben Anwohner hier in der Gegend, die uns unterstützen, wo Menschen diese Möglichkeit haben, wo wir auch Wäsche waschen können. Ähm, also wo am Ende hier auch Möbel herkommen oder die Paletten, aus denen wir zum Beispiel unseren Fußboden im Zelt gemacht haben ähm, oder die Sonnenschirme, die draußen stehen. Äh,
0: also gibt es genau. eine breite Supportmasse, das heißt, es gibt Leute, die vielleicht auch nicht so dieses Projekt gut finden, sich aber vielleicht nicht in die erste Reihe stellen wollen und sagen, ich bin jetzt irgendwie hier im Camp und ähm, bin, bin halt viel mehr Klimaschutz, ähm, sondern die können euch auch anders unterstützen. Du hast schon gesagt, die können euch was zu essen bringen. Ihr ähm, Könnt ihr einfach, wenn ihr hier in der Nähe wohnt, den Leuten einfach mal sagen, hey, kommt doch vorbei bei mir zu Hause mal warm duschen oder ähm, das könnt ihr denen anbieten. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, die sind alle super nett und super, super kommunikativ. Ähm, da kann man nichts drüber sagen. Ähm, bedanke mich ganz herzlich bei dir für, für das tolle Gespräch. Ähm, willst du noch was zum Abschluss sagen? Mm. Ja, ich mag nochmal eine ganz herzliche Einladung äh, aussprechen,
1: vorbeizukommen. Wir haben zurzeit am äh, Campgelände einige Bäume, wo uns der Eigentümer erlaubt, drauf zu klettern und drauf zu bauen ähm, und dort... Können wir gerade völlig legal und ungestört ähm, Klettertrainings geben, Kletterworkshops machen ähm, und da sind Leute herzlichst eingeladen, uns zu besuchen und dann hier selbige in Anspruch zu nehmen. Das heißt, ihr macht so, so skill also quasi Genau, Also ein Ziel ist zum Beispiel Wissenshierarchien abzubauen, sodass, also das Prinzip Each One Teach One. Frag
0: einfach Leute, wenn du siehst, dass sie Dinge tun, die du cool findest, frag sie, wie sie es machen und lernst von ihnen cool. Also kommt vorbei hier im Camp, lernt hier klettern, bringt, bringt einen Kuchen mit und trinkt vielleicht einen leckeren Kaffee. Und ähm, wir sehen uns dann am Samstag auf den entsprechenden, ähm, ich kann ja nur an einer Demo dran teilnehmen, das ist ja ärgerlich. Ich muss mir nochmal überlegen, von wo ich nach wo fahre, aber ich werde auf jeden Fall mit meiner ganzen Familie dabei sein. Also das heißt, Kinder können auch mitfahren. Bei der letzten Demo hier in ähm, die Klimatour, die nach Dangas ging, war das gar kein Problem, wenn so Sechsjährige mit dem Fahrrad fahren. Die fahren dann einfach ganz vorne am Demonstrationszug mit und alle anderen fahren, genauso schnell für die Kinder. Also auch ein tolles Familienerlebnis und ähm, ja, bedanke mich nochmal ganz herzlich fürs Zuhören und bei dir, Paul, auch ganz herzlich und ähm, kommt einfach mal im Camp vorbei, schaut euch das an, sprecht mal mit den Leuten, auch wenn ihr vielleicht für das Projekt seid. Sprecht einfach, diskutiert, die Leute sind für alles offen. Vielen Dank. Ciao.